0: Estamos ya en vísperas de Shavuot. Ayer mencionamos que la única búsqueda que le causa alegría a la persona es buscar a Dios. Como dice el Pasukis, se alegra el corazón del que busca a Dios. Que esto sea para Rosh y para ver a de todos ustedes y sus familias. Y toda mis hermanos. Mencionamos que todas las búsquedas causan angustia, ¿están de acuerdo? Todo alguien... No la clase. Híjole, se la mando. Se me olvidó, Mándeme un chat. Se la mando. Ayer mencionamos este concepto. Todas las búsquedas causan cierta angustia en la persona. No importa que estés buscando, cuando no lo encuentras, te estresas, te angustias. Si estás buscando lugar de estacionamiento y no hay, te estresas. Si estás buscando el teléfono de un doctor porque necesitas hablar, ¿eh? te estresas. Hay una sola búsqueda que causa alegría, que es la búsqueda de Hashem. ¿Y dónde está Dios en esta situación? ¿Para qué me habrá mandado esto? El venir al CNIS, el ir a una clase de Torah, que es buscar a Dios, aunque todavía no lo encuentres y todavía no tengas la respuesta, automáticamente te da paz y tranquilidad. Shavuot es la fiesta que acabo de Shorujo Nos da la Torah. La Torah, como su nombre lo dice, viene de la palabra Hora. que es Hora? Instrucciones, ley. ¿Y por qué es la hora que no sabemos exactamente qué día fue? Pues? Hay discusión en la Gemara: si fue el 6 o el 7 de Sirén. Sí, si es la más importante, lo sabemos con exactitud. ¿Cuál es? ¿Por qué lo no dijo el día 6? No lo sé, tengo que checar. Es buena pregunta, no sé la verdad Hay discusión en la Gemara Si se dio el 6 o si se dio el 7 De todos modos la Gemara Concluye que hay que festejar el 6 Se sabe que fue en Shabbat Se sabe ciertos detalles No sé por qué Dios no reveló exactamente el día Habría que ver por qué Entonces llega Hashem en Shabbat y nos da la Torah, que es la ley, la ley del pueblo judío. La ley es necesaria para un pueblo que tiene libertad. Pero libertad sin ley no camina. ¿Por qué? Si yo tengo libertad de hacer lo que quiero, entonces, si yo a las 3 de la mañana decido hacer una fiesta en mi casa, ¿tengo libertad? Sí. O, pongo la música fuerte y haga el vecino. Y me dice, por favor, apaga la música Son las 3 de la mañana Yo le digo, pues yo soy libre Yo tengo derecho a hacer lo que quiera ¿Qué me va a decir él? Eres libre mientras tu libertad no afecte a los demás Entonces, ¿dónde está la línea entre ley y libertad? Nosotros empezamos salimos un pueblo libre Pero un pueblo libre no es suficiente Se necesitan leyes para la libertad o sea, la libertad no tiene valor sin la ley porque la ley te dice hasta cuánto tu libertad te hace daño a los demás o es más te hace daño a ti mismo si sí, yo soy libre como soy libre de ingerir cualquier cosa que yo quiera voy a comer, co sí, pero me hace daño a mí. entonces ahí necesitas la ley y la ley no tiene valor sin libertad porque si sí hay pura ley, pero no soy libre de ejercer, de decidir. Un bebé no tiene leyes. ¿Cuándo a un niño se le empieza a dar leyes? Te tienes que parar esta hora. Mientras más libre y más independiente es, se le empieza a dar leyes. Ya creció mi hijo, ya está en secundaria, le digo, te tienes que dormir esta hora. Te, te... ¿Por qué tantas leyes? Para cuando era bebé no me ponías leyes. No, no habían reglas. Sí, pero tampoco eras libre. ¿Estamos de acuerdo? La verdadera libertad tiene que ir de la mano con leyes Y la ley no es completa Hasta que la persona no sea libre Por lo tanto Llega Hashem en Haga Y nos da leyes Le da la, la humanidad mm. No nada más al pueblo de Israel Le da toda la humanidad Un libro Que nosotros como pueblo de Israel Tenemos que cumplir 613 ¿Y los goyim cuántas nicho tienen de esas? Sí. siete ¿Okay? Y ahí nosotros es cuando recibimos la Torah. Y tenemos ese legado que ha continuado, que ha continuado siempre. Y el pueblo de Israel, si algo nos distingue, es que no nos hemos dado por vencidos. Que cualquier otro pueblo, si ya hubieran pasado tantos años de recibir un libro de leyes, y desde, ustedes saben algo increíble, ¿cómo se llama? El desierto donde recibimos la Torah. ¿El desierto de qué? Sinai. De Sinai. ¿De dónde viene la palabra Sinai? ¿De dónde? Ya de, de dónde viene. ¿Qué significa Sinai? ¿Alguien sabe qué significa? Dice la Gemara: ¿Sabes por qué se llama Sinai? Porque desde que lo recibieron, Yardá Siná la ¿Qué es Siná? Odio. Por eso se llama Har Sinai el monte de Sinaí Sinaí viene de la palabra odio desde que recibimos la Torah nos odian desde ahí se intensificó el odio de los pueblos al pueblo de Israel un pueblo odiado perseguido y quiero que usted oiga la clase que dimos una antes de ese podcast se llama No Te Quejes de Shavuot que ahí preguntamos si somos elegidos ¿por qué tan perseguidos? ¿no queremos elegidos? ¿Por qué tantas persecuciones? Ni un otro pueblo en el mundo ha sido tan perseguido, señalado. Y ahí esa pregunta la tiene Jacobo muchos años y ahí la contestamos. ¿Dónde estamos consentidos? Hay... No, hay una respuesta. Oigan el podcast. Vale mucho la pena. Tu hijo lo castigas y lo castigas y le haces y le haces esto y otro. Demás, ¿Dónde normal. está el consentido? Exacto, los ¿dónde los está el normal. consentido? ¿Y a todos no, normal? Claro, es como, no, porque yo te quiero Pues no me quieras tanto Dios claro. Sí, vale, vale, el... no me quieras Y ahí explicamos, pero escúchenlo Que Dios no quiere lo que tú le llamas amor Para ti amor, que es? Que te deberá jazza, a arnazza, que te vaya increíble Dios está viendo a tu futuro Dios no quiere tu cuerpo como tal Y tu coche y tu casa Si sí quiere que tengas parnasa, pero Pero todo como un medio La finalidad es que te superes como persona Y que te pulas como un diamante hermoso Entonces muchas veces cuando uno corta el diamante Y lo pule El diamante si podría hablar se quejaría Pero al final ¿Qué se lo está haciendo? Un bien Se lo está elevando Oigan esa clase el pueblo de Israel, siendo tan perseguido y señalado, ya cualquiera hubiera tirado la toalla sin embargo, el pueblo de Israel hemos continuado y continuaremos hasta la llegada del Mashiach porque Hashem prometió que va a llegar un momento que llegue el Mashiach ¿cómo puede ser que todavía sigamos continuando y sigamos creyendo que va a llegar el Mashiach después de tantas veces que no llegó y ya después del holocausto por ejemplo, todo el mundo estaba seguro que ya era previo al Mashiach y no llegó el pueblo dice, no hemos perdido esa esperanza Hubo, en una universidad en Estados Unidos Se hizo el siguiente estudio ¿Qué por... Yo les pregunto a ustedes, ¿qué porcentaje de estudiantes Que empiezan una carrera, por ejemplo, arquitectura, medicina Acaban y se gradúan como arquitectos, o como médicos, o como abogados ¿Qué porcentaje? ¿Que se gradúan o que...? Que, que se Segundo, gradúan, así con como... ¿Eh? 50 60, no, 50 sí. no. sí. no. Hay estadísticas, no sé cuántas, pero menos. En Israel dice menos de la mitad. De los que empiezan, terminan. Así es. ¿Cuántos de los que terminan ejercen? Mucho menos, Mucho menos ¿no? Hay gente que tiene su, 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 carrera, su y, carrera y vende telas. Sí. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que los estudiantes al principio empiezan y pasa que la mayoría empiezan a sentir... No, espérate, la, empiezan a sentir la dificultad de lo que es Y desertan y tiran la toalla Entonces, lo que Moy está diciendo Se dudó si decírselos a los estudiantes o no Entonces se hizo dos grupos Al primer grupo no se les dijo nada En una universidad No se les dijo absolutamente nada Al segundo grupo les dijeron así Miren les dieron una plática de media hora esto, media hora que les dijeron así lo siguiente cuando tú empiezas una carrera se te hace difícil y como se hace difícil muchos tiran la toalla entonces la gente ya no continúa no eches a perder todo lo que tienes acuérdate que van a llegar momentos de dificultad pero no te des por vencido y les traían a estudiantes de la misma carrera de años posteriores que ya pasaron, y uno hablaba y decía, yo tengo muy buenas ahorita calificaciones, estoy a punto de terminar, pero al principio estaba por caerme, no tires la toalla, y otro también contaba su experiencia, el primer año fue difícil, el segundo año ya me hizo mejor, pero otra vez empecé, estaba a punto de caer, no tiren la toalla, continúen, porque son problemas que llegan, ustedes tienen que seguir y terminar, eso les decían a quién A un grupo Y a otro grupo no les decían ¿Quiénes Vieron mejores resultados Respecto A continuar más en su cara ¿Los que le dijeron o los que no? Los que le dijeron ¿Cuánto tiempo duró esa plática? Media hora ¿Qué cambió para ellos? Toda una vida Porque esa plática de media hora Les dio fuerza para continuar Porque los que no les dijeron que hay mucha gente que tira la toalla, que está muy difícil. Cuando les empezó a ir difícil, ¿qué pensaron? Yo soy el único que me va difícil no puede ser, como puede ser que todo les va increíble. Y pensaron que el problema es de ellos. Y cuando uno piensa que la adversidad es solo de uno, siente que no tiene las fuerzas. Una plática de media hora les cambió la vida. Eso era como ellos lo, lo explicaban y, y lo comprobaron que cuando uno sabe de antemano de las adversidades y sabe que van a haber problemas y dice no me voy a rendir y voy a continuar entonces uno tiene mucho más fuerza en todo pasa uno agarra el primer trabajo entonces empieza a ir, a ir al trabajo pero un día empieza a estar difícil la situación y piensa ya no es para mí el trabajo ya no. pero ya el segundo a lo mejor ya va mentalizado que hay problemas, que hay situaciones que tiene Que hay adversidades Y que cada adversidad es un trampolín para una oportunidad Entonces así él se mentaliza Y lo saca adelante Si tú le dirías a un muchacho antes de casarte Gran parte de la draja, de la orientación Que nos dan antes de casarnos A los novios, los jajamín, ¿qué te dice? Mira, el primer año Es acomodarse Es acoplarse, es difícil El segundo año de matrimonio Es imposible, ya no es difícil entonces tú ya vas mentalizado que hay que ceder y que es difícil y que la mujer es muy diferente a mí. Entonces automáticamente eso te da fuerza. El pueblo de Israel, Hashem los mentalizó. El principio les dio la Torah. No, nace en Ishma, Dios, nosotros te amamos, todo lo que nos digas vamos a hacer. Agarró Dios y elevó la montaña por encima de ellos. Dijo, si no la reciben, los mato, por les dijo, porque ahorita ustedes están enamorados el día de mañana empiezan las adversidades empiezan a juntarse entre los goín empiezan los exilios tienes que aferrarte a ella sí o sí y esto es lo que nos ha mantenido el saber que hay dificultades y continuamos por eso Akadosh Barujo entrega la Torah en el desierto el desierto es tierra de nadie ¿a quién pertenece el desierto? para que no pienses para que los sabios no piensen o los hijos de los sabios, de los hajamín piensen que la Torah es de ellos y para que nosotros, que a lo mejor no sabemos mucho pensemos que la Torah no es para nosotros ¿el desierto de quién es? de todos es patrimonio de la humanidad de, no vive de ahí, desierto. a lo mejor no pertenece a algún país o, pero no está habitado es algo que no está cuidado que no está cercado, que cualquiera puede acceder a él ¿cuánto tiempo? yo les pregunto a ustedes que vienen a la clase de Torah ¿pensaste años de tu vida que no era para ti el estudio de Torah? a lo mejor pensaste que era para Jajamim ¿cuándo fue ese momento que cambiaste el chip? porque no todos crecimos con Torah desde chiquitos y que empezaste a ir a una clase y dijiste, oye, es para mí también yo también puedo estudiar yo también me puedo superar Hashem la dio en el desierto porque el desierto es un lugar que cualquiera puede acceder a él. Dice Pirkeabot que hay tres coronas en la vida de la persona. Hay la corona de los Koanim, si ¿sí o no, Abraham. Ese no cualquiera puede acceder. El que nació Koanim, hay la corona de los reyes. El que, el que vino de la tribu de Yehudá puede llegar a ser rey. Pero hay que Torah La corona de la Torah es una corona que está ahí puesta. Todo el que la quiera la puede tomar. Cola, la y y Por eso Hashem lo da en el desierto, pero falta entender algo más. ¿Por qué lo da? El desierto también es un lugar donde no hay nada. En el momento que Hashem dio la torre en Arsinaí, y se llenó de vegetación, así igual una persona que no tiene nada, que nunca conoció, que nunca sabía nada, como Rabia va. Empezó a los 40 años, Aleph Bet, llegó a ser uno de los hamim más grandes de la historia del pueblo de Israel. Y los alumnos de Rabí Akiva se equivocaron en eso, que él cada quien pensaba, no, yo vengo de una familia mejor, yo sé más que tú, y no se respetaban uno al otro, porque no entendían que la Torah es para todos. Entendían que la Torah, ellos en la yeshiva, donde estudiaban, se respiraba un ambiente que el que sabe más es mejor, que el que viene de una familia más, y no respetaban, unos a los otros, principalmente aquel que entraba sin nada o sin una familia de todo, no le daban el respeto adecuado y cuando él ya subía en categorías elevadas, ¿saben qué hacía este alumno? no le enseñaba al de abajo al de nuevo ingreso porque le decía yo ya sé mucho la Torah tiene una lección de humildad pero también una lección de valor propio, la lección de humildad es que se dio en el desierto, en un lugar donde no hay nada entonces ¿por qué no la dio Hashem en un valle? que es profundo ¿por qué no la dio en el fondo del mar, la Torah, ¿por qué no? Abajo de la tierra Porque eso ya no es humildad, eso ya es depresión No valgo nada, no sirvo, no Tiene que ser en el desierto, pero una montaña Porque sí tienes que caminar Con la cabeza alta, que eres Yehudi Y no te tiene que dar pena Y tienes que estar bien Pero por otro lado, la Torah se comparó al agua El agua, cuando un vaso tú lo llenas de agua, ¿Qué pasa? se desborda y baja hacia abajo. Tú tienes que aprender tú y después desbordar de ti y enseñarle. El rey Salomón comparó, dijo, las relaciones personales al agua. Dice kamaim apanim la panim que eleva, y la, adam." Así como el agua, la cara se refleja en el agua, también el corazón del otro se refleja. Los corazones son espejos. ¿Por qué Sholomo les comparó al agua y no al espejo muy? Al espejo el, En el tiempo de Sholomo había espejos Los espejos estaban el pueblo de Israel tenían espejos No había metales que se reflejaban El espejo generalmente lo ves cuando está servido Para reflejarte en el agua Necesitas agacharte Para poder transmitir Torah y tener Torah Necesitas tener humildad Y necesitas agacharte para entender la Torah y para poder transmitírsela, transmitírsela a tu compañía. Pero ahí llega el error, que nosotros creemos que no todo es para todos, que el estudio de Torah no es para todos, que el cumplimiento de las, esta mitzvah está muy difícil, no es para todos. Cuentan que había uno es un señor llegó feliz a su casa, le dijo a su esposa, ¿qué crees? Dentro de poco es Kipur, pero yo no voy a estar ayunando tanto, tanto tiempo contraté a alguien que ayune por mí. Ya le pagué. Que ayune en Kippur y a mí déjame bien desayunar, porque yo no puedo no ayunar. La Torah dice, tienes que ayunar, pero ya lo contraté a Le dice a la esposa, ¿y por qué no contratas a alguien que ayune por mí, que yo no soy judía o qué? Yo también quiero que... Págale más al Señor. Y que, que ayune por los dos, va con el Señor. Le dijo, ¿sabes qué? Te vamos a pagar el doble pero quiero que ayunes por mí y por mi esposa en Ese señor se para en la mañana de Kipur, desayuna tranquilo su café. ¿Por? Y ahí en, en ayunando, su esposa también desayuna, salen del knis en el recreito y ven al señor echando una hamburguesa, coca, papas. Le dicen, oiga, ¿usted cómo está comiendo? Si le pagamos. Dijo, no, no, a ver yo estoy comiendo por mí, estoy ayunando por ustedes, es diferente, la comida no es por ustedes, eso es personal, y todo lo que no comí, eso ahí los saqué y dejo a ustedes, ¿qué dicen de esto? Así nos gusta zafarnos de las obligaciones, que el otro haga, que el otro estudie, que el otro cuide, señores, Shavuot, como dice el señor Carlos, es una fiesta muy humilde, Pasa muy desapercibida. Entonces, ¿qué vamos a esperar que la respete el otro? Hoy la voy a respetar. Este año, este Shavuot, lo voy a hacer mejor que el pasado. Y les dije ayer, hay tres rangos en la fiesta. Y podemos mejorar en los tres. La parte de la desvelada, que a veces se nos va o no podemos, es o nos cansamos. ¿eh? No es y no es alajá, pero es muy bueno. Tiene una el segula muy especial. Tiene un seguro de vida del Arizal el que lo hace con alegría eso es una parte muy importante que tiene razón muy, no es alajá la parte de las tefilot de Shabbat que es rezar Tehilim es el aniversario de David vida Melech vamos a hacer lo mejor que el año pasado vamos a venir al Betacnes el, el domingo, shaharit es muy temprano venir, escuchar los diez mandamientos la y la parte más importante que es la parte de respetar respetarla como un Shabbat como un Yontob con todas sus leyes cada uno vamos a procurar hacer lo mejor que el pasado. Y no decir, no es para mí, no estoy acostumbrado, que lo hagan otros. Cada Yehudite, así como, que dijimos? La Torah es como el agua. Así como el agua que tomo yo no te quita la sed a ti. La Torah que estudia el otro no te saca yede de Jovati. Aunque desde de acá, y Baruch Hashem apoyes Yeshivot, tú tienes que estudiar Torah. estás de, de maravilla, pero tú eres el que tienes que cumplir la Torah. Déjenme concluir con algo maravilloso. Un relato de Ben Gurión. Cuenta Ben Gurión Que en el año 1954 Siendo el primer ministro de Israel Viajó, 1954 Apenas la medina empezaba Viajó a Estados Unidos para reunirse Con el 34 Presidente de los Estados Unidos Se llamaba David Eisenhower Sucesor de Harry Truman Y antes de John F. Kennedy Y solicitar apoyo y ayuda En momentos difíciles Para el joven Estado de Israel estaba apenas empezando en uno de sus encuentros con el entonces secretario de Estado John Foster Dulles, Dulles. este lo encaró con un alto grado de soberbia esta persona no amaba a los Yehudim este secretario John y le dice a Ben Gurión, dígame primer ministro ¿a quién usted y su Estado representan realmente? ¿acaso los judíos de Polonia, Yemen, Rumania, Marruecos, Irak la Unión Soviética o Brasil son una misma cosa? no puede ser después de tantos años ya no son los mismos judíos. Después de dos mil años de diáspora, ¿es posible hablar de un solo pueblo judío, de una única cultura, tradición o costumbre judía? Seguro que no. Ben Gurión le respondió, mire señor secretario, hace 300 años, para ser exactos, en 1620, zarpó de Inglaterra el navío My Flower que transportaba... Los primeros colonos Mayflower, que transportaban los primeros colonos que se instalaron en lo que hoy es la gran potencia democrática de los Estados Unidos de América. Le ruego que salga a la calle y pregunte solo a 10 niños norteamericanos lo siguiente. ¿Cuál era el nombre del capitán del barco? ¿Cuánto tiempo duró la travesía? ¿Qué comieron los tripulantes durante el viaje? ¿Y cómo se comportó el mar durante el trayecto? seguramente no recibirá respuestas puntuales. Ahora fíjese, hace ya más de 3.000 años los judíos salieron de Egipto. Le pido que en algunos de sus viajes por el mundo trate de encontrarse con solo 10 niños judíos de diferentes países. Pregúntenles cómo se llamaba el capitán de la salida. ¿Cuánto tiempo duró la travesía? ¿Qué comieron durante el recorrido? ¿Y cómo se comportó el mar? Cuando tenga las respuestas y se sorprenda, trate de recordar y evaluar la pregunta que me acaba de formular. ¿Me entiende, señor secretario? Esa fue la respuesta de Ben Gurion. Aunque pasen los años, sabemos que salimos de Mitraim, que Moshe Rabbein nos tuvo, que 40 años estuvimos, que comimos man, lo que pasó con el mar, todo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una Torah que no cambia. Y nosotros somos los que continuamos esa historia milenaria que ha sufrido tantos altibajos como pueblo de Israel. Pero la Torah no ha sufrido ningún solo cambio. Eso es lo que festejamos en HaGad Esa Torah única, ese libro único. Dicen que los libros son como los amigos. No hay que tenerlos todos, hay que tener a los mejores. ¿No? Si tú vas a una tienda de libros, hay de todos libros de superación. ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Cuál como? Mira, no tienes que tener todos los dos. Mientras tengas los mejores Igual que los amigos No tienes que ser amigo de todos Mientras tengas los mejores Yo por eso me junto aquí con ustedes Mientras uno tenga los mejores Aunque tengas pocos Si son buenos amigos Estás de maravilla Nosotros tenemos el libro de los libros Que es la Torah Que no ha sufrido ningún cambio De ninguna letra Desde que se dio hasta hoy Eso vamos a festejar en Shavu Esa Torah maravillosa Y esa Torah maravillosa Es la que a veces no le hacemos tanto caso Que hay que hacer esto No, ya no pasa nada Oye, es haram, la shonara. Ah, no importa. Esa Torah es la que a no pelamos mucho. Es el libro hermoso y maravilloso que tenemos, el zejut de ser el pueblo a bajardano Bajardan o y transmitirla también a nuestros hijos. Porque acordemos que es como el agua. Sí, siéntete una montaña. Tienes que tener esa fuerza, esa seguridad en ti mismo, que es para ti, que tú eres, puedes hacerla. Pero también es como el agua. Cuando se llene desbordasela al otro pero para ver el agua tienes que agacharte un poquito tienes que ser humilde dijimos en la clase que dimos de los mitos que somos un pueblo sabio pero también somos un pueblo humilde no todo lo que no entiendo quiere decir que es mentira hay cosas que no entiendo pero son reales ¿Por qué? porque hay cosas que no conozco en su profundidad que a cada nos ayuda a sacar lo máximo de la fiesta de Shavuot que es el conectarnos con él y el pedir por los hijos saben que en Shavuot se juzgan también los frutos del árbol dicen Jajalí los frutos del árbol son esos hijos que también hay que pedir por ellos, hay muchas tefilot en las en la fiesta de Shavuot por los hijos y por la continuidad de la Torah del pueblo Isel y por nuestra cercanía a Kadosh Baruhu. Gracias por su atención, Shabbat, shalom, Sameach. todo lo bueno.